0: طبعا الموضوع كما هو معلن يعني هو عن الزلازل والحروب والأوبئة والفيضانات هل هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى أم هو ابتلاء وكيفية التعامل معها بداية لابد أن نشير إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا أودى بحياة أكثر من 24 ألفا وخلف أكثر من 80 ألف مصاب إضافة لأضرار مادية جسيمة في كل البلدين وساد في هذه الأجواء بين الناس أن سبب وقوع هذا الزلزال هو الإعراض عن شرع الله وشيوع المنكرات وقد عزز هذا المفهوم مجموعة من الوعاظ والدعات الذين يرتادون المنابر وينشطون في منصات التواصل الاجتماعي مستندين إلى آيات وإلى روايات ومنها ومن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" وقوله أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وآيات أخرى طبعا يستدلون بها، ومن الروايات أيضا ما نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حصل اهتزت الأرض في عهده فقال لم تكن لتحتز لولا أن حدث قد احتث ثموع فعلى هذا الأساس يقولون أن ما أصاب هذه الأمة من زلازل أو كوارث ويتكلمون أيضا بشكل عام أن هذا عقوبة من الله وقد رد على هذا الفهم مجموعة من الدعاة على نحو ما كتبه الأستاذ الدكتور الشريف حاتم العوني فيقول كلما ابتلي بلد أو قطر من أقطار المسلمين إلا وخرج الوعاظ الجهلة ليتألوا على الله ويزعمون أن ذلك الابتلاء ما وقع إلا بسبب الذنوب ألا لعن الله الجهل فهؤلاء هم الكاذبون على الله الصادون عن وجهه عز وجل فبدلا من رحمة المنكوبين يجعلون ابتلاءهم عقوبة منصفة لهم بسبب ذنوبهم كما يرد المعترضون على هذا الفهم اعتراضات كثيرة منها أن كثيرين من الذين سقطوا ضحايا هم من الأطفال غير المكلفين أصلا وإذا كان هناك من هو أهل للعقوبة فهم المنتسبون لأمة الإسلام من الفسد والظلم والطغاة للفقراء والمساكين والمشردين أه بداية أستاذ إياد أه لابد من أه يعني الإجابة على هذا السؤال يعني ما سبب هذه الزلازل التي تحصل؟ هل فعلا يعني هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى أم هي سنة من سنن الله في خلقه؟ تفضل أستاذ إياد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
1: أولاً أرى استبعاد موضوع الحروب من البحث يعني بحثنا هذا ينطبق على الزلازل والبراكين وهذه الظواهر الطبيعية الحروب من صنع الإنسان الزلازل والبراكين ليست من صنع الإنسان الإنسان فيها منفعل الحروب الإنسان فيها فاعل هو العنصر الفاعل فلذلك أرى استبعادها ثانياً قبل الحديث عن كل شيء وعن أي شيء يعني ما حدث بالذات لأبناء سورية الشمال السوري ذكرني بمقولة قالوها من أول يوم آه ثاروا فيها في وجه الظلم قالوا مقولة لا تزال تتردد في اذني حتى يومها حتى اليوم. يا الله ما لنا غيرك يا الله. اللهم كلهم عونا. الزلزال وقع وبعد ثلاث ايام من الزلزال ضربهم النظام ولم يرعى فيهم الا ولا ذمه ومنعت عنهم المساعدات الان يقول النظام سيبحث موضوع ايصال المساعدات. المنفذ الوحيد للايصال هو من الشمال. من معبر باب الهوى، وهيئة الممتطالب تطالب بفتح معابر اخرى، والامور يعني للاسف قيد المحادثات حتى الان. بالنسبة لموضوع الزلازل وما هو موقفنا منها؟ هنالك قضايا لابد ان تظل في الاذهان اولا. قبل البحث للاجابه على هذا السؤال. الامر الاول هو اننا نؤمن بالله عز وجل خالقا لهذا الكون. الارض وما فيها وخواصها هي مخلوقه للخالق، لا الارض التي نتخيلها ونحب ان تكون عليه. الارض نلاحظها ونرى فيها الزلازل ونرى فيها البراكين، هذه الارض مخلوقه لله عز وجل. فاذا الزلازل والبراكين جزء من نظام الارض الذي بحثنا فيه ووجدنا انه هذا مخلوق لخالق. ف هذه ناحيه الناحيه الثانيه اللي تفضلت فيه في المقدمه هذا يعتبر من الغيب والغيب ضليله نقلي ليس عقليا، يعني المقوله التي تقول بان عمر قال لو لم تحدث ما احدثتموه لما حدث الزلزال وما يدري عمر الله ارضى عنه. طبعا عمر يعرف حدها لا اظن ان هذه الكلمه المنسوبه لعمر تصح عمر يعرف أنه لا يستطيع أن يحكم ماذا كان سيحدث في المدينة لو لم توجد هذه المعاصي. الناحية الأخرى نحن هذه الدار هي دار تكليف لا دار جزاء الجزاء في الحياة الأخرى وليس في هذه الدار فهي دار ابتلاء بعبارة أخرى للآيات الكثيرة الدالة على ذلك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنه ثم الينا ترجعون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس وثمار وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه صدق الله العظيم موضوع الزلازل بالذات هي لا تحدث عشوائيا والعلم يقوله كلمته في هذا الموضوع هناك صفائح في كسرة الأرضية مقسمة إلى عدة صفائح صفائح تسمى الصفائح التكنونية وهذه الصفائح تتحرك وحركتها مستمرة ولذلك الزلازل مستمرة لكن تحدث بقوى متفاوتة يوميا هناك زلازل إذا ذهبت رأيت نظرت إلى خريطة الزلازل في أي مركز يرصد الزلازل ترى سترى أنها أن الزلازل تحدث يوميا الزلازل القوية هي التي تتحدث عنها الأخبار لكن زلزال بمقياس اثنين هذا لا يذكر لا يذكر مطلقاً في الأخبار يعني عندنا في كاليفورنيا كل يوم في زلازل ممكن يتحدث عن الزلازل التي يشعر بها الناس أكثر من أربعة مثلا إذا كان مقياس أكثر من أربعة الناس تشعر بها لكن دون ضرر فلذلك الحكم على الزلازل من خلال زلزال أو زلزالين أو ثلاثة أو أربعة غير صحيح الحكم على الزلازل من حيث أنها ظاهرة مستمرة هذا هو الحكم اللي ممكن يكون أكثر صواب آه، الآن بالنسبة لموقف العلماء من هذا الأمر أو العلماء وغيرهم أنا سجلت أربع تفسيرات التفسير الأول أنها عقوبة للمعاصي هذا أهم تفسير يجب التركيز عليه وبعد ذلك ممكن أن نتطرق إذا اتسع الوقت للتفسيرات الأخرى عقوبة للمعاصي ذكرها ابن القيم والصيوطي وطبعا استدلوا على بعض الأمور من جملة الآية التي تفضلتم بها وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذه في الواقع لا تدل على ما ذهبوا إليه للاختلاف في تفسيرها ومراجعة ما كتبه الطبري والرازي وغيرهما تدل على ذلك الطبري أورد قولين لأهل السلف القول الأول قال إنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويغف ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم التفسير الثاني أورده الطبري وأورد أقوالا للحسن الحسن البصري أن ما عوقبتم به في الدنيا من عقوبة حد حددتموه على ذنب استوجبتموه عليه فيما كسبت أيديكم يقول فيما عملتم من معصية الله اذا الآية تتحدث عن الحدود حسب الراي الثاني الرازي اورد ايضا التفسيرين واضاف ومحال ان تكون هذه العقوبات في الدنيا على هذه الذنوب لان محال ان تكون هذه الدنيا دار جزاء فلذلك هذه الايه لا تصلح للاستدلال على العقوبه اندخلتها الظنيه والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لانك بمقدار ما انك انه يدل على ما تقول يدل ايضا على الراي على غير ما تقول. ونحن الان ليسنا في مجال احكام شرعيه تؤخذ بغلبه الظن، نحن الان في مجال تفسير للغيب. والغيب دليله نقلي ويجب ان يكون دليلا صحيح الاستدلال. بالاضافه الى انه ايات اخرى تدل على عكس ذلك. ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. اذا العقاب الدنيوي مرفوع كان ينزل على الامم السابقة اذا 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 كفرت برساله نبيها ولذلك البيضاوي يقول في تفسيره لايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه فكذبوا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا قال ما صرفنا عن ارسال الايات التي اقترحتها قريش ان يعني هذه الايه نزلت بعد ان اقترحت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ايات ماديه فنزلت هذه الايه فيقول البيضاوي ما صرفنا عن ارسال الايات التي اقترحتها قريش الا تجريب الاولين الذين هم أمثالهم في الطبع كعاد وثمود ولو أنها أرسلت لقريش لكذبوا بها تكذيب أولئك واستوجبوا الاستئصال على ما مضت به سنتنا وقد قضينا ألا نستأصلهم فالاستئصال كان فيما مضى ولذلك تيمية له قول في موضوع الاستئصال كان قبل نزول التوراة كان الله يهلك المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميعا مكذبين كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمودا وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى سبحانه وتعالى ليبقى ذكرها وخيرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب للصال قد قال كيف أهلك فرعون فرعون أهلك قبل نزول التوراة ابن لا يقول بانه الاستئصال رفع بعد بعث موسى، هو يقول رفع بعد نزول التوراه. واهلاك فرعون كان قبل خروج موسى وقومه من مصر او اثناء الخروج حين غرقوا في البحر ثم ذهبوا الى سيناء وهناك انزلت التوراه. فلذلك هذه الادله لا تصلح هذه ناحيه. الآن الآية التي تفضلتم بها ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس هذا أيضا آية تحتمل أكثر من تفسير يعني أنا تفسيري لها ظهر الفساد في البر والبحر هذا الفساد الذي نراه مثلا تهديد تهديم الأسرة تهديد القيم الاستغلال الجشع الاستعمار كله بسبب أيدي الناس ولذلك أنا قلت في البداية يجب أن نستبعد الحروب من هذا الأمر فهذا لا يعني بالضرورة أنه الزلازل وبراكين سببها ما كسبت أيدي الناس قد يقال هنا في موضوع الاستئصال أنه الزلازل مثل بالذات هو بالذات في الواقع كان قول الصيوطي الصيوطي قال هي تخويف من الله عز وجل العبادة عند فعل المنكرات وهي من أشراط الساعة لعلهم ينزجرون ويتوبون فقد قال بأنه الحديث الشريف قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ابن حجر فتح الباري يؤقب قائلا قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي أظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها لذلك يبدو لي والله أعلم أن المراد بالحديث أحداث الساعة من الزلازل وتغيير نظام الارض يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات وليس المراد عدد الزلازل التي تحدث هنا وهناك اللي في الواقع بدات تظهر او ليس بدات تظهر هي يعني سجلت حسب حفريات وحسب ادوات البحث زلازل قبل المسيح عليه السلام قبل الميلاد فيعني الزلازل مواكبه لنظام الارض هذا الذي يجب ان يظل في الذهن طبعا استدلوا أيضا ببعض الروايات مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تربط بين الزلازل والمعاصي والله ما كثرت ذنوب أمة إلا عاقبها الله بالزلازل وبالريح وبالأمطار التي تغرقهم وقال عمر والله ما علمت رسول الله إلا أن قال إذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واسحللت من الغناء عاقبكم الله وزلزلت أرضكم يعني الدكتور معتزل الخطيب يقول تتبعت هذا الحديث ولم أعصر له على اصل مطلقا القول الاخر لعمر اللي حين حدث الزلزال ايها الناس ما هذا ما اسرع ما أحدثتم ان ان عادت لا اساكنكم فيها ابن كثير يقول اسناده صحيح لكن في روايه اخرى ذكرها البيهقي أنه لم يشعر أحد بها بقول زلزلة الأرض على عهد عمر بن الخطاب حتى اصطفقت السرر وابن عمر يصلي فلم يدري بها ولم يوافق أحد يصلي فدرى بها ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها. من الواضح أن الزلزلة كانت خفيفة وبذلك كيف تكون عقابا ثم قول عمر والله لا أساكنكم بها عمر كان خليفة عمر يدرك مسؤولياته لأنه خليفة فهل كان سيترك الخلافة ويترك الناس طبعا لا ولا يقال بأن عمر قالها للمبالغة هذه تفسيرات لا تصح فلذلك هذه الروايات لا تصح للدلالة على ما ذهبوا إليه وهناك حديث حديث رجلا قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين حدثينا حديثا عن الزلزلة فأعرضت عنه بوجهها فقال أنس بن مالك فقلت لها حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة فقالت فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه غار الله في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم قال أنس عقوبة لهم قالت رحمة وبركة للمؤمنين وانا كان مسخطا معذبا للكافرين كيف ستكون هكذا ويقول فان تابوا ونزعوا والا هدمها عليهم كيف ستكون رحمه اذا اذا اخذنا بظاهر الروايه ولذلك هذه الروايه الحافظ ذهب قال عنها احسبها موضوعه الان المشكله انه التفسير هذه الراي خلاصته انه عقوبه لكن هذا غيب والغيب لا يقاس عليه فإذا حدث زلزال معين لقوم معينين فيضان معين لقوم معينين ريح معينة لقوم معينين لا يعني هذا أن كل زلزال وكل ريح وكل عاصفة وكل فيضان يأخذ فيضان قوم نوح وزلزال قوم لوط وغير ذلك لا يتحدث عن حوادث معينة وقائع معينة لا قياس عليها وهذا بحث في الغيب والقول بأن الله أرسلها لكذا تألي على الله عز وجل فهي جزء من نظام الكون هذه ناحية التفسير الثاني عكس التفسير الأول التفسير الأول يقول هي عقوبة التفسير الثاني بناء على ما أخرجه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل بعض الشيوخ ضعف هذا الحديث مثل الشيخ مصطفى العدوي سمعت له شريطا قصيرا يقول هذا حديث ضعيف لكن النظر في متن الحديث ورينا بأن هذا الحديث يلغي عقوبة الآخرة لا توجد عقوبة في الآخرة للمسلمين للأمة أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخره. فهذا يلغي عذاب الاخره الذي ثبت باكثر من آيه. فلا يسكوى هذا الحديث على معارضة تلك الآيات. ثم هذا الحديث احسبه صيغه لتبرير القتل الذي حدث في التاريخ الاسلامي. حدثت عندنا صفحات ليست مشرقة. نعم نعم تاريخنا فيه صفحات مضيئه وهناك لكن هناك صفحات ايضا ليست مشرقه، ضرب الكعبه ثوره قيام ضرب الحجاج لعبد الله بن الزبير، موقعه الحره، اذا بالنسبه لي كانسان عادي لا يجوز لي ان اغضب اذا قام الحجاج وضرب عبد الله بن الزبير لان هذا ما غفوا لي عن عذاب الاخره، يعني يجب يا ناس ان تقبلوا القتل لانه هذا القتل والفتن وما يحدث هو عذابكم يوم القيامه ورفع الله عنكم عذاب يوم القيامه لذلك هذه الاقوال لا تصح طبعا هنالك تفسيرات اخوان الصفا وابن وابن سينا لكن تفسيرات لميكانيكيه الزلازل انا في ظني تفسيرات لا تصح وربما ربما قالوها طبعا ربما ليس ربما العلم تطور في موضوع الزلازل مؤخرا وليس أيام بن سينا وأيام أخوان الصفا يعني هم يقولون مثلا الزلازل الكهوف والمغارات والأهوية التي في جوف الأرض والجبال إذا لم تكن لها منافذ تخرج منها المياه وتبقى هذه المياه محبوسة زمانا وإذا حم باطن الأرض وجرفت تلك الجبال سخنت لذلك المياه ولطفت وتحللت وصارت بخاراً وارتفعت وطلبت مكاناً أوسع. هذا تفسير بسيط لميكانيكيات الزلازل. لم تكن الناس تعرف عن موضوع الصفائح وعن الصدوع الزلزالية وغير ذلك. التفسير الرابع المبكي لا أريد أن أقول المضحك. المبكي هو أن هذه الزلازل مؤامرة. يعني لدرجة أنه أحد الصحف التركية حمل نشرت بعض هذه الأقوال انه هناك سفينة أمريكية مرت من تلك المنطقة فسببت الزلزال نقلوا هذا الكلام لبعض الجنرالات في الجيش التركي وبعض الخبراء في الزلازل قال هذه أمور سخرية أن يقال هذا ومثله ما يقال عن, عن مركز هارب H-A-A-R-P فهذا الامور يعني اتركها دون رد فلذلك هذا بشكل عام موقف علماء المسلمين من الزلازل وكيف يمكن ان تناقش هذه الاراء
0: وهذه الاستدلالات تفضل اخي الله يبارك فيك وجزك الخير استاذ ايهاب طبعا بناء على ما تفضلت به هناك سؤال قلت أن الأدلة التي يستدلون بها يعني العلماء أو الذين يطرحون أن هذه الزلازل والبراكين هذه عقوبة من الله استدلوا بآيات هذه الآيات التي استدلوا بها تحتمل أكثر من معنى تحتمل أن يكون المعنى عقوبة وتحتمل أن يكون المعنى غير ذلك ومع الاحتمال يسقط الاستدلال يسقط الاستدلال بمعنى إثبات أن هذه الكوارث هي عقوبة من الله لكن في الوقت نفسه هل يصح النفي؟ يعني كون هناك نصوص آه تحتمل أن يكون هناك أن هذه الأمور عقوبة يعني نحن نفهم كما تفضلت أن نفي أو القول بأن هذا عقوبة طب هذا غيب ما أدراك أنت أنه عقوبة لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء يعني. وأنت عندما تقول أن هذا الأمر حصل عقوبة من الله هذا مثل أي شيء يعني عندما يقول الإنسان مثلا هذا هو حكم الله عندما نقول هذا هو حكم الله فبالضرورة أن يكون الله قد بين أن هذا هو حكمه لأنه أنت تتكلم عن حكم الله حكم الشرعي مثلا لما تقول إنه هذه عقوبة من الله ربنا سبحانه وتعالى بتكون هو الذي أخبرنا أن هذا الحدث هو عقوبة مني هل جاءك الوحي مثلا وأخبرك انه فعلا هذا عقوبه من الله، فعلى اي اساس انت تتكلم مثلا تقول انه هذا عقوبه من الله، هذا مفهوم، لكن نفي الامر انه لا ليس عقوبه من الله، اليس النفي ايضا يحتاج الى دليل قطعي؟ اولا
1: نعم نحن امام قضيه معينه. الذي يزعم الايجاب هو المطالب بالدليل. يعني ليس على ناف بينه. بينة على من يدعي ذا امر معين، انت تقول بانه عقوبه. ما الدليل عليه؟ اذا قلنا عقوبه قوم لوط، نعم هنالك دليل. فذلك الزلزال عقوبه، ليس كل زلزال. إذا كنا كل زلزال نحتاج أيضا للدليل. فلا يطالب من يقول بأنها ليست عقوبة بدليل، المطالب بالدليل هو من يقول بأنها عقوبة. فالأصل بتضل تجري على ما تجري عليه الزلازل السابقة. الزلازل المتعددة، الزلازل اليومية. اللي هي جزء من نظام الكون، جزء من نظام الأرض. لنكن هذا. بشكل ادق فكيف تطالب من يقول بانها ليست عقوبه بالدليل هذا الاصل في على عموم نظام الكون، نظام الكون ليس عقوبه لنا. الامطار ليست عقوبه لنا. فكيف يقال بانه الامطار عقوبه لنا؟ نعم هنالك فيضانات ولكن هذه الفيضانات ايضا تختلف عن فيضان نوح. فالاصل المطالب بالدليل هو الذي يزعم اثبات قضيه ما فاذا لم يستطع ان يثبتها تظل على اصلها جزء من نظام الكون هذا في تقديري مثلما قلت توصيف الراي تفضل
0: نعم بارك الله فيك هناك سؤال آخر يعني ما تفسيرك أستاذ إياد أنه يحصل زلزال، يحصل بركان، يحصل أي شيء؟ ونحن يعني نعلم حقيقة ما جاء به الإسلام والأحكام الشرعية التي جاء بها والتكاليف الشرعية تجاه هذه الوقائع والأحداث والمشكلات والأزمات والنكبات وكيف يتعامل معها المسلم؟ ما هو تفسيرك لانشغال كثيرين يشت... يعني انشغلوا بتفسير ما سبب ما حصل، السبب الغيبي بما حصل، ولا ينشغلون بواقع التكاليف تجاه ما يجري، يعني وبخاصة يعني نحن شاهدنا مثلا أن الزلزال الذي حصل مؤخرا اللي احنا بصدده يعني في تركيا وفي سوريا كان زلزالا يعني قويا وكانت اثاره يعني جد كارثيه وبخاصه في الشمال السوري حيث يعني لا تصل المساعدات كما بقيت كما في تركيا مثلا هناك دوله في تركيا بصرف النظر عن واقع النظام لكن نقول هناك دوله في تركيا طيب أمام هذا الواقع يعني ناس تحت الركام هناك ناس يعني ماتوا إن شاء الله يكونوا شهداء ،وهناك أناس تحت الركام وهم على قيد الحياة ،وبالإمكان إذا بذلت جهود أن يتم إنقاذ هؤلاء فينشغلون هؤلاء بتفسير الحدث الغيبي وهو لا يترتب عليه أي شيء حتى لو حتى لو تم يعني تم ترجيح إنه هذا عقوبة ولا يترتب عليه أي شيء لماذا؟ لأنه نحن إذا أردنا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى راضٍ عنا أو هو غضبان علينا نعرف ذلك من خلال الشرع الذي أنزله ومدى التزامنا به وليس بناءً على التفسيرات الغيبية فما تفسيرك للانشغال بهذه المسائل؟ وهذا ليس أمراً جديداً يعني تفضل أستاذ إياد.
1: هو الانشغال بهذا يبدو أنه جزء من طبيعة الإنسان الإنسان يجد نفسه منشغل في تفسير هذه الغيبيات يعني ما أسهل أن تقنع إنساناً الآن بأنه أمريكا لم تصل القمر وتأتي بأمور عجيبة غريبة وتصرف النظر عن أي شيء آخر وستجد من ينساق وراء هذا البحث يبدو طبيعة الإنسان الانسياق وراء مثل هذه الأمور هذه الناحية الناحية الثانية بعض الذين يتحدثون عن هذا يظنون بأنهم يعظون الناس للرجوع إلى الله عز وجل ولكن حتى وإن كان هذا الغرض وعظه الناس يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالتفسير الخاطئ وقديماً من أسباب وضع الحديث الوعظ قال بعضهم نحن لا نكذب على رسول الله بل نكذب لرسول الله ولكن عملهم وضع للحديث لا يجوز من كذب عليه عامداً متعمداً هو مقاده من النار فلا يجوز أن يكون الوعظ الدافع لا يجوز أن يكون حبنا أن يلتزم الناس بالأحكام الشرعية دافعاً من أجل الاتيان باي شيء مهما كان خطا. اللي ممكن ان يكون اكثر دفعا ان ندرك ما هو تصورنا للحياه. نحن مخلوقون للخالق. الله عز وجل اوجدنا في هذه الحياه الدنيا وهي كلها دار ابتلاء. فالزلزال ابتلاء والمرض ابتلاء والبركان ابتلاء والابتلاء ليس مقصورا بالشر، ولذلك الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنه ثم الينا ترجعون. فاذا ادركنا ان هذه الدار دار بلاء، دار ابتلاء وعرفنا كيف نتعامل مع هذا الابتلاء ان يكون الانسان دائم المراقبه لله عز وجل هنا تحصل العظه من النظر الي الى هذا ما ما يحدث انه 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 ابتلاء واختبار من الله مثل ما قال تعالى: ولا نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه هذه ولا نبلل لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تشمل الزلازل لأن الزلازل فيها نقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص في الثمرات هذه نظر الناحية الثانية إنه البحث استمرارية البحث في هذا الدائرة هل هي عقوبة أم لا؟ هل هي رفع لعذاب يوم القيامة أم لا؟ هو في الواقع مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول انسان كيف جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله متى الساعه اكثر من مره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه ماذا اعددت لها يعني نحن نستدل بهذا الحديث على للدلاله على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعه طبعا الرسول لا يعلم الساعه علمها عند ربي لكن أيضا هذا الحديث يدل على أكثر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه عن البحث في متى الساعة إلى البحث واجبي أنا كإنسان في هذه الحياة الدنيا كإنسان مسلم آمن بعبوديته لله ما هو واجبي من أجل أن أعد لها واجبي أن أعد لها بالشكل الصحيح كيف أعد لها بالشكل الصحيح وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدوا بعبادة الله عز وجل على وعي وبصيرة من أمري هنا بكون البحث بحث منتج ف يعني بدل من هذا البحث بنذهب الى القول بانها عقوبه وبتجريم المنكوبين اللهم اغفر لهم وارحمهم واجر مصابهم وكان وكانهم هم الملامون سبحان الله بدل من البحث في أمور معينة يعني حدث كما روي أيضا في عهد عمر حدث زلزال في المدينة فأمر فحض عمر على الصدقة وأمر بالتوبة فحض عمر على الصدقة وأمر بالتوبة فالتوبة هذه عملية يومية متكررة كل ما يحدث شيء نجلس نفكر من أجل أن نرى أين تنكبنا المسير لتلافي هذه العثرات والصدقة الآن مجال الصدقة هو التبرع من استطاع التبرع لغاثة الملهوفين التبرع لمن يغلب على ظنك أنهم سيوصلونها إلى المنكوبين لا التبرع من أجل أن تصل في النهاية ليد النظام في سوريا ليأخذها كما ذكرت بعض الأنباء فهذه امور عمليه نستطيع ان نواجه بها هذا الامر. الامر العملي الاخر الذين بيدهم الامر لا يجوز ان يسمحوا بالبناء هكذا عشوائيا دون نظام دون كود معين للبناء. يعني انت عندك منطقه تقع على صدع زلزالي معروفه، تركيا بالذات يعني تقع على ثلاث صفائح تكتونيه كما يقال. فموقع تركيا من حيث التقابلية للزلازل أكثر موقع حساس في العالم. يعني عندنا نحن في كاليفورنيا في عندنا خط سان أندروس هذا الصدق. البناء البناء لا يمكن أن يسمح بالبناء دون مراعاة لنظام معين كود معين من أجل تلافي الزلازل. حتى في مناطق معينه ممنوع ان ترتفع البنايه اكثر من ثلاث طوابق في مناطق معينه فهذا من قبيل رعايه شؤون الناس فنحن الاولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اننا جزء من ثقافتنا الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ان نراعي هذه الناحيه وأن لا ننساق وراء التواكل، فنقول اللي كاتبه ربك بصير ابني كيف ما شئت واللي كاتبه ربنا بصير. لا، ابني كيف شئت واللي كاتبه ربنا بصير راح تنهدم وتعرف ساعتها إذن إنه هذا اللي كتبته أنت على نفسك. لكن ابني بنظام معين. واللي كاتبه ربك بصير، اعقلها ثم توكل. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الأم وآحي هي اللي اللي لازم الواجب الانتباه لها حين البحث في هذه الامور بدلا من الانسياق وراء البحث النظري الذي لن يوصل الى نتيجه واللي مثل ما قال ذكرت التغريده الذي ذكرها الدكتور العوفي يعني سبحان الله تالي على الله او كذب على الله هنا يقال بانه هذا الزلزال عقوبه للمساكين اللي هناك
0: فهذا ما قد يحضرني الان الله يبارك فيك ويجزيك الخير دكتور رياض في سؤال هون يعني يطرح انه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود يعني ونحن نرى يعني تلك السنن ومن هذه السنن الزلازل البراكين ال... هناك اوبئه هناك امراض هناك فيضانات هناك فهذه سنن يعني سنن ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذا الوجود ففعل ذلك لحكمة فما هي حكمة الله يعني يحصل زلزال يموت أناس يتألم أناس يعاني أناس إلى آخره تحصل أمراض أيضا يعني ينشغل الناس بمحاولة العلاج وما إلى ذلك يعيش الانسان معاناه في ازمات في نكبات في الى اخره. نتكلم عن الاشياء التي تتعلق بسنن الوجود لا من الاشياء اللي هي تتعلق بافعال الانسان المباشره نحو الحروب مثلا او نحو الافقار المبرمج او وما شاكل. فما هي حكمه الله او حكم الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك؟
2: <تصفيق> نعم السلام عليكم انا أ...
3: <تصفيق>
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم تحيه خاصه للاخ اياد لانه من زمان ما حكينا معه بالنسبه لل لموضوع السؤال يعني هو خلق الوجود والسنن وانا الي تعليق بشكل عام على قضية استثناء الحروب لانه انا انا عارف النقطة من وين جاية بس يعني هي السنن بشكل عام يعني هنا سنن طبيعية وقد تكون سنن في طبيعة الإنسان لأنه الإنسان برضه في جانب طبيعي يعني نحن لسنا كلنا طبيعة إلهية أو طبيعة روحانية فينا فينا طبائع من هذا الوجود وبالتالي نخضع لبعض السنن من هاي السنن طبعا سنن الحروب بين الإنسان وهذا هذه أحد السنن الطبيعية بشكل عام بس بنرجع لموضوع بش... السؤال بشكل عام انه ما ما الحكمه؟ بس انا بس حابب اشير في البدايه انه اشكاليه الشر اشكاليه الشرور والاضرار التي تحدث في الحروب وال... هي هي السبب الاساسي اذا يعني يا رقم واحد يا رقم اثنين حسب الدراسه في موضوع الالحاد يعني السبب الاساسي في موضوع الالحاد انه لماذا تحدث مثل هذه الامور؟ ففي بعض الناس عندهم حساسية زائدة عن اللزوم اتجاه الشر والاضرار لدرجة انهم ينزهون الله يعني يصبح الشرك بالله هو نوع من درجات التنزيه انه لا يمكن يكون في اله خير ويفعل هذه الامور فيصبح عندهم يعني زي ردة فعل مشاعرية اكثر منها عقلانية ويصبح عندهم هذا الاضطراب في التفكير فهذه النقطة الأساسية، الآن بالنسبة للحدث في سوريا لا شك إنه يعني الإبتلاء هو مش فقط للي حدثوا للي تأثروا بالزلزال بل إن إحنا كجزء من الأمة نشعر بإعلامة لا شك إنه الذي حدث في سوريا آذى الأمة كثيرا، آذانا آه لأنه إحنا ضربنا على يدنا التي توجعنا، اللي آه هو يعني شمال سوريا النازف والأوضاع اللي من 10 سنين أو 12 سنة نشاهدها يوميا ويأتي، لكن لله حكمة نسلم أمرنا لله ولا نعترض على حكم الله. الان بنيجي في موضوع الحكمه، موضوع الحكمه بشكل عام هو نقصد هل هو نطلب الحكمه بمفهومها العام ولا بمفهومها الخاص؟ يعني ليش هذا الحادث بالذات في هذا اثر على هذول الناس بالذات ولا بدنا الحكمه بمفهومها العام لماذا الزلازل تضرب الانسان وتدمر المدن؟ ما الحكمه؟ بشكل عام المعرفه الانسانيه اذا اخذناها بمفهومها العام اسهل. يعني دائما الانسان يتجه من العام الى الخاص الخاص صعب جدا اذا لم يكن مستحيلا لكن المفهوم العام حتى نواجه اشكاليه الالحاد واشكاليه الشر لازم يكون عندنا حكم مفهوم عام للامور هو لماذا يبتلى الانسان بهذه الموجودات اليس الخالق يعني اليس الخالق قادر يعني الناس يعترضوا قد يعترضوا انه قادر على منع هذه وتخفيف الاثار والاطفال والنساء وال يعني والمدنيين من الحروب من يعني الا فهي الفكره الاساسيه اللي بنطرحها فبدنا بدنا المفهوم الحكمه بشكلها العام المفهوم الحكمه حتى يوضح لازم نعرف انه هذا الوجود الذي نحن فيه عالم الخلق ليس عالم الامر عالم الخلق هو معجون طبيعته الموجودات كلها معجونه من خير وشر بما فيها الملك يعني تبع هذا الوجود عالم الخلق هو الانسان حتى الإنسان أعلى قيمة أخلاقية في هذا الوجود معجون من خير وشر، وبالتالي كل الموجودات الأخرى النار الزلازل البراكين الجبال البحار كل هذه الطبائع وهذه السنة الموجودة في الكون معجون فيها خير وشر. الآن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذه الموجودات، الله سبحانه وتعالى بعلمه يحيط بالخير الموجود في هذه الموجودات ويعلم الضرر نتيجة التدافع الذي سيحدث بينه يعني بين هذه والتصارع بين هذه الموجودات. في عملية ايش؟ يعني الحفظ والبقاء اللي هو اللي عنه ايش يعني يعني زي ايش يعني هناك رحمه متوازنه وليس ايش يعني التوازن رحيم، رحمه متوازنه بين كل الموجودات والتوازن فيه جانب مؤلم مؤذي اللي الصراع يعني والموت والحياه والتدافع الذي بين الموجودات بشكل فاذا الحكمه هي كالتالي أن الله سبحانه وتعالى اكيد مدرك بعلمه طبيعه هذه الموجودات وخصائصها وهذا هو نفس السؤال الذي طرحته الملائكه لله سبحانه وتعالى في مو في موضوع الانسان انه لماذا يخلق هذا الكائن الذي يحمل هذا الفساد وهذا الضرر فكيف الموجودات الاخرى طيب اذا الانسان اللي هو اعلى قيمه اخلاقيه في في عالم الخلق متعرض لهذا لهذا السؤال فكيف طيب لماذا نخلق الزلزال؟ طيب لماذا نخلق البراكين؟ لماذا نخلق يعني التسونامي؟ ربع مليون شخص ماتوا خلال ساعتين، ماشي؟ آه ف يعني حديث فإذا حتى نفهم هذا الموضوع والإيجابي يعني عشان ما نطولش فيها، إنه طبيعة الموجودات فيها شر وخير، وها بمعنى آخر، إنه الله أوجد هذه الموجودات، عوامل حفظها، عوامل حفظها في منها ذاتية وفي منها خارجية نحتاج المو... يحت... الموجودات الأخرى في حفظ وجودنا هذه الموجودات الأخرى مفيدة لنا وضرورية في حفظنا و... وفي... وفي... ما ليس فقط في حفظ وجودنا بل وفي وجودنا بشكل أفضل مع ذلك يعرض لها في أحيان معينة في ظروف محددة تكون مضرة فينا لكن هي ضرورية لحفظ الوجود وجدت لأن مثلا توازن هذه البيئة توازن هذا الكوكب يحتاج ظروف معينة أحداث معينة تحدث حتى يبقى هذا التوازن مستمر ولا تختل الحياه هذه الاحداث هذه الموجودات من بقى... تسبب ضرر ل... فاذا هي... هي فنحن امام خيارين بمعنى اخر الحكمه هي امام خيارين اما ان تعدم تعدم هذه الموجودات ويصبح الضرر يشمل كل الموجودات كلها لأن عمليه الحفظ والبقاء ليس المحتاج هو الفاعل المحتاج هي الموجودات الاخرى لهذا النوع من الموجود فبالتالي تتضرر كل الموجودات او ان الله هذه الحكمه توجد هذه الموجودات و... ورغم علمه انها ستضر البعض القليل لكنها ستفيد التوازن بشكل عام وحفظ والبقاء بشكل عام وها هي فكره حكمه خلق الشر لماذا خلق الله الشر لان هاي طبيعه الوجود اللي احنا اللي احنا فيه هل هل توجد موجودات كلها خير طبعا توجد وهي هي خلقت اول شيء هو عالم الامر والملائكه لا توجد شر في ذلك العالم لا يوجد شر حتى فرغ فرغت الاراده من خلق كل المخلوقات التي هي خير خالص طب المخلوقات هاي الممزوجة من خير الشر شو القصة شو ما... ما ما قرار الحكمة من هذا المو... من هذه الموجودات اما توجدها او تعدمها فهي هي الخيارين ولا... ولاحظنا انه اعدام عدام... اعدام ال... الشر آ... يعني من اصله سيضر بايش بكل المنظومه الوجود تبع عالم الخلق وبالتالي ينتج عنها ايش افناء عالم الخلق كاملا وهذا شيء لن يزيد ولا يضر على الله سبحانه وتعالى لكن تضر الموجودات المحتاجه الى الى الله وفضله وكرمه ومساعدته في الخروج، فبالتالي شاءت الحكمة إيجاد هذا النوع من الموجودات رغم علمها بوجود الشر، ولكن لعلمها لأنه يعلم الخير الكبير الذي في هذه الموجودات والذي سيبقى بعطي مثال يعني عشان تكون تتوضح الفكره مثل البنسلين من اعظم اكتشاف اكتشفته البشريه هو البنسلين يعني اذا بتحط هسه شو ما اعظم اختراعات اكثر عشر اختراعات في تاريخ البشريه هو البنسلين هذا البنسلين بيقتل في امريكا لحالها 1000 طفل كل سنه اعظم اكتشاف للبشريه بيقتل 1000 طفل كل سنه لحتى الان ماشي لكن هو انقذ ايش ملايين الامم ملايين البشر من اكتشافه عام 45 الى الان ملايين ممكن يوصلوا للمليارات ماشي بسبب هذا الانتي و والمنظومه الصناعيه كلها اللي نشات عليه. الان هذا ليش طب لماذا يقتل هذا البنسله هل هو سم؟ لا اللي هو زي الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام عندما ايش؟ شكى اليه احد يعني انه ساءت حال أخي عندما اعطاه العسل فقال له كذب بطن اخيك وصدق قول الله. طب هذا البنسلين عندما قتل الأطفال عندما يقتل الاطفال هل هو سم؟ لا مش سم، الخلل في القابل وليس في الماده، البنسلين هو افضل اسمه ليس قاتل الاطفال، اسمه افضل علاج تشفيه البشريه. ونحن نعلم انه يقتل الاطفال كل سنه، ماشي؟ مع ذلك هو خير في ذاته، طبيعته خير، طبيعته شفاء للناس، لكن بسبب الخلل الذي في في بعض تركيب الناس القابل ليس في المقبول في القابل هذا الخلل الذي في طبيعتهم يسبب انه هذا الدو... العلاج يصبح سم بالنسبه لهم كما انه ما هو هدايه للعالمين ورحمه للعالمين يسبب هلاك بعض الناس زي ابو ايش ابو لهب بس هو رحمه للعالم طبيعته رحمه للعالمين سواء كان القران او الرسول عليه الصلاه والسلام لكن هناك ناس هلكوا بسبب هذه الرحمه الخلل ليس في المقبول ولكن في القابل تركيبتهم مش مش مناسبه فهذا الشيء المفيد للناس الطبيعيين احيانا اللي بسبب طبيعه معينه كيف تركيبه الشخص بسبب التركيبه الداخليه قد يكون هذا ايش العامل ويظهر الشر عندنا ماشي وهذا ايش هي حكمه الوجود ارجو إنه يعني توفقت في شرحها بعرفش اذا اذا يعني اوضحت الحكمه بس يعني هاي هي نقطه بشكل عام
0: الله يبارك فيك آه دكتور رياض سؤال آخر دكتور رياض يعني إذا يعني اعتبرنا أنه وهذا هو الواقع يعني إنه الكوارث اللي بتحصل من زلازل وبركين وفيضانات وما إلى ذلك أنه هذه ظواهر طبيعية وأسبابها طبيعية يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى هكذا خلق الوجود وهي السنن يعني وهالصفائح اللي بتشتغل وفق سنن يعني
4: السلام عليكم
0: وهي يعني تصيب المؤمنين وتصيب الكافرين يعني في بلاد على سبيل المثال اليابان مثلا يحصل فيها زلازل كثيرة ومنذ عقود يعني هي برمجت أمورها يعني البناء وما إلى ذلك على أساس أنه هو بلد معرض للزلازل طيب إذا كان هذه أسباب طبيعية وتصيب كل الناس يعني ليش آه لماذا اقحام آه الدين الموضوع بمعنى يعني جعل هناك تفسيرات غيبيه لهذا الامر طالما انه هي اسباب طبيعيه.
2: تفضل. آه هي زي ما حكينا يعني هذه الاسباب طبيعيه، هذه السنن هي ضروريه لحفظ الوجود او لجعله افضل حتى، يعني بعضها ضروري لابقاء الوجود وبعضها ضروري حتى يصبح الوجود افضل. لكن هذه الاسباب يعرض لها نتيجه الظروف الخاصه اللي بتكون فيها انها بتسبب ضرر للاقليه من الناس او للموجودات. لكن بشكل عام هي تفيد ايش اغلب الموجودات واصلا الموجودات تبيد بدون هذه بدون هذا الاسباب والسنن. فهي بشكل عام الان لماذا التدخل لانه زي ما حكينا احيانا الناس يعني يتعاملوا مع الموضوع بجانب عاطفي ولا شك انه الشر مؤلم. لا شك ان الانسان الذي يصبر في ساحه الوغى ولا يدير ظهر العدو ويعلم انه الموت مقبل عليه انه مؤلم، لكنه الانسان يعلم ما ينبغي عليه فعله ويعلم عليه انه عليه الثبات بسبب عقيدته وكذا، فهذا اذا تمسك بالمبادئ، تمسك عمليه مؤلمه، عمليه مؤلمه لكن الانسان اذا طوع نفسه وصبر وكذا قد يخف هذا الالم وقد احيانا يزول تماما لأن الانسان يسلم امره لله ويتعامل مع الواقع بس في بعض الناس تقول هم ايش بسميها انا عندهم حساسيه زائده عن عن اللزوم باتجاه الشر يعني كره الشر بشكل اكثر مما ينبغي هو شر في حد ذاته يعني لا بد للانسان يعني هي عمليه الصبر ما هي صبر على الشر على الشنون لا إيش بدك تصبر انت فاذا كره الشر بمعنى ان لا تصبر هو شكل من اشكال الشر لانه هذا يوحي بعدم الصبر يعني فنحن مطالبين بذلك الله يبارك فيك
0: دكتور الرياض. دكتور عثمان سمعت يعني اللي ذكروا الاستاذ اياد والدكتور رياض اذا في عندك تعليق على ما ورد تفضل واذا ما عندك تعليق مباشر على ما ورد في عندي سؤال لك تفضل دكتور عثمان دكتور عثمان سمعتني؟
4: آه عفوا نعم الان اخي ما سمعتك من قبل
0: كنت عم بقول انه اللي تفضل فيه الاستاذ اياد والدكتور رياض في عندك تعليق عليه لانه عندي سؤال لك استكمالا
4: لمحاور الموضوع هو تعليق؟ آه. نعم فضل. يعني بدايه نترحم على الضحايا جميعا ونسال الله سبحانه وتعالى لهم ان يتقبلهم في عليين. ولكن ايضا هذا الزلزال باثاره المدمره هو ايضا ابتلاء لنا نحن يعني للمسلمين جميعا يعني هذا أن هذا ابتلاء بمعنى انه علينا المسؤوليه الشرعيه تجاه اهلنا واخواننا ان كان في تركيا وان كان في سوريا. ولذلك انا اعجبني فيما سبق يعني الاخ اياد غطى النواحي الغيب المتعلقه بالغيبيه ومشاكل والقول بينها عقوبات ومشاكل غطى تغطيه كافيه ولكن اهم نقطه هو أوه. ما ذكره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام حينما ساله ذلك الرجل متى الساعه فقال الله عليه الصلاه والسلام وماذا اعددت لها بمعنى هنا انا احب ان اتوقف عند هذه النقطه مساله ماذا اعددنا يعني لان هذا الزلزال اللي وقع في تركية تركيا وامتد الى سوريا ليس الاول من نوعه وقد لا يكون الاخير كما نعلم سبق هناك زلزال في 1999 وسقطت نتيجته حوالي 18000 ضحيه فاذا من المعروف ان هناك ما يسمى خط الصدع هذا الخط الفالق الزلزالي جيولوجي معروف ان كان في تركيا وان كان في ايران وان كان في الجزائر هذه جيولوجيا معروفه وليست مجهوله وسبق ووقع زلزال في 99 طيب هل اتخذنا العبر والدروس من ذلك الزلزال لأنه مثلا هذا مما صنعته اليابان اليابان أيضا تقع على خط زلازل واستخلصت الدروس ووضعت تصاميم هندسية وشروط ويعني قيود فنية يشترط ويفترض بكل بناء الجديد أن يلتزم بها ولذلك في اليابان قد يصل الزلزال من درجات أو يزيد وتكون الضحايا في نطاق ضيق. لماذا هذا لم يقع في تركيا بسبب وجود الفساد؟ يعني من ضمن الأخبار التي وردت قالوا بأنه في 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 أنطاكيا في مبنى مبنى, مبنى... انت... تم تشييده العام الماضي يعني أوه. في هناك مباني قديمة تعود إلى سنة 2000 وما قبل 2000 ولكن هذا المبنى البرج آآ... العام الماضي تم بناؤه وانهار أيضا في أضنة في او في أنطاقية في مبنى مجمع لما انهار وكان بداخله 800 شخص هذا تم بنائه ب 2010 وهناك اصابع انا لا اعرف التفاصيل يعني ولكن انا انقل ما طلعت عليه هناك اصابع تشير بالاتهام الى عصابه مش يعني يعني هؤلاء المقاولين المستفيدين من تقربهم من الدوله والنظام بمعنى ان الدوله والنظام سهلت لهم هذه المشاريع الضخمه حتى في عام 2018 الرئيس أردوغان قام بمنح عفو منح عفو عن المباني في اسطنبول التي بنيت خلافا للشروط الفنيه فالمهم هذا هذا انا احب ان اركز على هذا الجانب العملي انه معروف ان تركيا فيها خط زلازل وسبقت زلزال كبير في 99 هناك طبعا الآن يعني يحاولون مؤخرا أنه يعني اعتقال بعض الأفراد والمقاولين كبش فداء كبش محرقة أما الموضوع أكبر من هيك أكبر من هيك ولا بد من يعني جرد حساب لأنه هذه الدماء التي أُزهقت والأرواح التي ارتقت إلى باريها هذه هناك مسؤولية هذه المسؤولية نتعلمها من قوله قول عمر رضي الله عنه لما قال لو عثرت دابة في أرض العراق لخشيت أن اسعل عنها يوم القيامة لما لم تملهد لها الطريق يا عمر فإذا هذا الجانب أرى التركيز عليه من جهة من جهة أخرى وهذا أيضا شكل فاضح وواضح أنه يبدو وكأن وك... هناك قرار
3: وكأن هناك قرار
4: متخذ بحكم الإعدام والإ... والإبادة في أهلنا في المناطق المحررة ما... حيث ضربت زلزال يعني جندريس وجندريس مصحت من الارض. الزلزال وقع في فجر الاثنين، الاثنين والثلاثاء والثلاثاء والاربعاء والخميس لم تدخل الشاحنات المعونات او الاليات يعني اصحاب الدفاع المدني الخوذه البيضاء يحفرون بين الاوقات باصابعهم وايديهم وكان هناك قرار متخذ باباده الشعب في المناطق المحرره. كان كان يفترض في هذه الكارثه الانسانيه التي لا خلاف عليها في العالم، كان يفترض بتركيا ان تفتح كل المعابر، باب باب السلامه وباب الراعي وغيرها وان لا تلقي بالا لقيصر وما قيصر وكل الدجل هذا، يعني طبعا يعني هذا ما ساهم في المزيد من من الضحايا مزيد من الضحايا، يعني هناك هذا ليس تقصير، هذا ليس تقصير، هذا هذا مشاركه فعليه في 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 جريمه القتل يعني هناك في المناطق المحرره في الداخل، تركيا دوله كبيره وعندها امكانيات كبيره وكل الدول سارعت الى مساعدتها، اما الداخل في المناطق المحرره فلا بواكي لهم يعني نحن نعلم مر معنا لما وقع اعصار كاترينا في امريكا في 2005 في 2005 اعصار كاترينا الكويت قدمت 500 مليون دولار، السعوديه يومها قدمت 250 مليون دولار قطر قدمت 100 مليون دولار والامارات قدمت ما ادري رقم عشرات ملايين دول... مسارعة لي... طيب اما الان هنا حينما يقع... تقع هذه الكارثه بين بيننا وبين اخواننا واهلنا فالمساعدات شحيحه وشبه معدومه بالنسبه لي المناطق المحرره في الداخل هذا الجانب, الجانب العملي العمل هذا ارى التركيز عليه اما الغيبيات والعقوبه ومشاكل فقد الصفات الأخيات واعطاها حقها وزياده يعني
0: الله يبارك فيك ويجزيك الخير دكتور عثمان. استاذ زاهد تفضل كانه عندك مداخلة
5: تفضل طيب
3: يعني بخصوص الزلزال انا هدي رايي من رأي منظور شخصي آه. الزلزال اللي شفته طبعا اول حصل شفت
5: شفت آه. شفت كوارث الحياة ما بينا كمسلمين في ناس كنت كان يهيأ لي انهم مؤمنين شفت
3: ايمانهم اهتز شفت ايمانهم ارتعش وشفت من ملحدين خاف في حكمة من كل شيء انا مؤمن بكده زي ما سيدنا ابراهيم آه. امر الله بانه يذبح ابنه اسماعيل سيدنا اسماعيل فتخيلوا لو احنا حد منا جالوا الامر ده منك اذبح شوف كم واحد هيتردد
5: وشوف كم واحد هيلبي في حكمه من الشي. في كل الشيء لكل شيء له حكمه الهدف انك انت هتسمع الكلام ولا لا هتعصي وهي ده اختلافي يعني حتى اختلافي مع دكتور رياض انا شايف ان الشر هو في معصية. انك
3: بتعصي امر الله عصيت انت كده عملت الشر ما عدا ذلك ما فيش شر الشر الوحيد هو بالمعصيه. إن عصيت أنت كده خلاص أنت اللي ارتكبت الشر. آه. سيدنا كمان مثال تاني، سيدنا الخضر
5: مع سيدنا موسى، سيدنا موسى كان كان بيظن نفسه أنه أهل أكتر أهل الأرض علمًا، كان بيقول لبني إسرائيل أنا أكتر كان بيسألوه مين أكتر أهل الأرض علمًا؟ يقول لهم
3: أنا. فربنا زعل منه. أو إستاه منه عشان أكون أخطر وفاضي بدقة، فقال له إنك ما كنتش بتقول إن الله أعلم
5: فبعته لسيدنا الخضر أو دلوا لسيدنا الخضر ولما راح مع سيدنا الخضر لو كلكم عارفين القصة راح وقابل 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 وكان الهدف إن سيدنا الخضر يعلم سيدنا موسى قبول القضاء الله من غير تشكك من غير ضعف إيمان ولا نستاه مع صبرا والصبر الإيمان بالقضاء والصبر. ورغم علم سيدنا
3: موسى وكان من أهل العلم هو لكنه ما قدرش يعمل حاجة جنب سيدنا الخضر. ففي حاجات إحنا مش هنقدر نفهمها.
5: أنا ممكن أخمن معاكم، ممكن نقعد نقول إيه؟ ممكن كان هيطلع من المنطقة دي شخص طاغي جبروت على البشرية يضرها جميعًا. وممكن
3: باللي حصل الزلزال ده يهدي شخص ما ليه خير للبشريه جميعا. ممكن كل ده وارد لكن في نفس
5: الوقت الناس ما ركزتش على حاجات ثانيه اهم. في حكمه حتى في الزلزال، في ناس طلعت بعد أربعة
3: ايام اطفال طلعوا من تحت الانقاض. لحد دلوقتي في ناس احياء بيطلعوا. ما هي دي حكمه برضه. احنا ركزنا على
5: الشكل من بره. في تفاصيل بسيطه جوه الموضوع محتاجين نبص كويس، طبعا مش هندركها كلنا طبعا لأن ربنا اختص أهل أو ذو الألباب بس اللي يقدروا يدركوا الحكمة من الحاجات دي، فأنا شايف إن الهدف إنك انت الآيات دي كلها تخصنا <تصفيق>
3: خلصت أستاذ زاهد
5: نهايةً أنا شايف من الآيات والسنة سماها الله الهدف أنك أنت أو الإنسان يخشع وليتفكر في عمر ربنا ويقرب له ويؤمن به ده الهدف من كل شيء الإيمان أن يقوي إيمانك فهل هتؤمن ولا هتخترب نفسك بس شكرا
0: أستاذ إياد، سمعت تعليق الأستاذ زاهد. آه ما أدري آه
1: كم من الوقت بقي، لكن بشكل عام يعني ما تفضل به الأخ زاهد وقبله الدكتور عثمان، يعني بشكل عام صحيح والناحيه العمليه في الفهم في في فهم الزلزال وموقفنا من الزلازل هو اصوب ومن جملتها ماذا يجب علينا ان نفعل و هذا بشكل عام لكن لا ارى علاقه بين ما حدث وبين ما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام ممكن الاختاهد يرى ربط أنا بالنسبة لي شخصيا لم أرى الربط آه لكن بشكل عام هنالك قضايا يعني في الواقع أحب أنه اعقب آه على ما ذكره أخونا الدكتور رياض آه نعم مثل ما تفضل هي ثلاث نقاط موضوع الحروب الإنسان بطبيعته نعم عنده هذا الميل للتنافس والصراع وكذا وكذا كذا من هذه الزاوية آه الكلام صحيح. لكن من حيث أن الحروب هي من صنع الإنسان هذا موضوع آخر تمامًا مثل المعصية الإنسان الله عز وجل أقول لنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالإنسان من بطبيعته يميل إلى 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 أحد النجدين وديناه النجدين فهذه من طبيعة الإنسان التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها من هذه الزاوية نعم كلام الدكتور صحيح من حيث الابتلاء طبعا هي ابتلاء ايضا للامه ليس فقط ابتلاء لمن اصيب بالزلزال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر يعني مفهوم الامه لا يجوز ان يغيب عنا حين نتحدث عن عما حدث وعما يعانيه أبناؤنا في مناطق الشمال السوري وطبعا الحكمه من هذه الامور بشكل عام هي في الواقع ذكرت في اول نقطه حين ذكرت في موضوع الاطار الايمان بالله عز وجل منطلق من اين؟ من تفكيرنا في هذه الارض التي امامنا اللي في من جملتها الزلازل من جملتها البراكين نفكر من هذه الأرض المن... نفكر من خلال هذا النظام الشمسي الذي فيه ما فيه ونصل بما هو فيه إلى أنه مخلوق لخالق لأكثر من برهان ولعل الدكتور رياض عنده يعني ما شاء الله الحمد لله يعني أكثر من ناحية لتناول هذا الموضوع فهو نحن ابتداء تناولنا الأرض بما فيها ليس الأرض الخيالية التي نحب أن نرى عليها الأرض ممكن الأرض التي نحب أن نراها إيه لا وجود لها ومن هذا القبيل يعني جيد ذكره الأستاذ رياض أن الله عز وجل خلق الملائكة طبعاً دون شر وخلق الإنسان فيه قابلية الخير والشر فهذا جزء من أرادة الله عز وجل في الخلق تماماً مثل خلق الموت والحياة تماماً مثل ما خلق الحياة الدنيا والآخرة الحياة الآخرة فيها إما خير كلها الجنة وإما شر كلها النار الحياة الدنيا فيها الخير والشر فلنخطر ما ما نريد هل نريد الخير كله في الآخرة أم نصر على الشر كله في الآخرة فيعني أنا أوافق أنا الدكتور رياض الحمد لله رب العالمين في طرحه بارك الله فيكم جميعاً يعني.
0: الله يبارك فيك دكتور رياض في عندك شيء تعقيب على ما ذكره الاستاذ زاهد كونه ذكر شيء متعلق بشيء قلته يعني
2: لا 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 كل شيء تمام بترك المجال للأخوة ان شاء الله يضيفوا لنا
0: طيب الله يبارك فيك ويجزيك الخير دكتور ايهاب
3: السلام عليكم
0: السلام رحمة الله وبركاته وعليكم عندك السلام تعليق على ما ورد ولا
6: <تصفيق> نعم انا يعني اقوم اقوم بوظيفتي المعتاده في ت تدقيق تفضل ابو طارق كلامك عن ال الكوارث الطبيعيه وكونها عقوبه ولا لا تردد بين مسالتين، المساله الاولى انكار انها تكون عله اصلا المساله الثانيه آه انه بعد 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 رساله موسى بطلت تكون عله او بعد التوراة بطلت تكون عله المساله الثانيه انها قد تكون عله لكن ما فيش دليل محدد عليها وبالتالي القياس مش مش قبل القياس فأيهما تعني بالضبط
1: هو طالما انك انت تقول, تقول قد تكون قد تكون لا اصلهم دول, دول موقفين مختلفين لا لا, لا مش مختلفين, مختلفين. لا
6: لا المنفي ليست عله نقطه نقطه بعد 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 التوراة والثاني بيقول قد تكون عله لكن هذا الكلام يقتضي دليل تفصيلي وما فيش دليل تفصيلي فالادعاء بذلك افتئات على
1: الله اللي النفي بعد بعثة موسى هو اللي هي الاستئصال لا يستأصل الله عز وجل قوما معينين <تصفيق> بعقوبة معينة مقابل جزاء ذنب معين طيب يعني إد نعم هذه هذه ناحية واضح متفق معي نعم. فيها؟ اوكي الان الذي يحدث الان هل هو استئصال اصلا؟ لا مش استئصال ليس استئصال نعم أه خلينا نقول استئصال جزئي لنقل لكن الاستئصال اللي كان كان استئصالاً لمن استحق الاستئصال يعني جميع المكذبين من قوم نوح استؤصلوا، جميع المكذبين من قوم لوط استؤصلوا، ليس بعضهم فهنا ما حدث سابقاً لا يقاس على ما حدث الآن وما يحدث الآن لا يقال عنه بأنه استئصال أصلاً حتى وإن كان جزئياً ذهب أناس لأنه الذين ذهبوا منهم الطائع ومنهم غير الطائع الآن كل هذه الزلازل المشكلة لما نقول أنه هل تحدث هل هذه الزلازل هذا السؤال هل هذه الزلازل التي التي ظهرت منذ ظهور الأرض يعني سجلت حوادث قبل الميلاد وفي كل مكان في الأرض والمعصية والطاعة أيضا عملية مستمرة يعني الزلازل مستمرة والطاعه والمعصيه عمليه مستمره، الربط هذا الربط بحتاج الى دليل. هل هناك دليل على الربط؟ الاصل عدم الربط. لا يقال بانه عدم الربط يحتاج الى دليل، الربط هو الذي يحتاج الى دليل. انا
6: انا انا مش م... انا مش معترض انا ل... 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 انا بس بحاول اضبط المساله ماشي؟ يعني هو في ادلة واحاديث يعني ما فيش فيها نزاع زي مثلا ولم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطره من السماء. طب ما هو القطره من السماء ده قانون طبيعي يعني. بس مساله النقطه اللي عم فيها انه هل الطرف هنا هو انه صحيح انه ايه العقوبة حتى او بلاش العقوبة الظواهر الطبيعية قد تكون على وجه العقوبة لكن ما فيش دليل تفصيلي على ان على انها في الحالة ديت بالذات على وجه العقوبة لانها قد تكون لكن مش بالضرورة
1: ماشي قد تكون إذا بدك تعتبرها قد تكون ولكن ليس بالضرورة ولا دليل على الضرورة ماشي قد تكون
6: وبالتالي ادعاء ذلك افتات على الله
1: نعم فهي المشكلة المشكلة
6: هنا بالتحديد يعني
1: نعم التحديد ماشي اذا وافقت على هذا الكلام فقد ضاقت شقته الخلاف
6: نعم انا قصدي انا عاوز اطول البحث يعني اوكي فالمشكله المشكله تحديدا هي ادعاء انه هذا الحدث بعينه عقوبه اما على وجه العموم انه الظواهر الطبيعيه قد تكون عقوبه نعم صحيح لانه في ادله شرعيه على كذا قد تكون لكن ادعاء نعم. انه الحدث الفلاني بعينه عقوبه هذا بحاجة دليل
3: نعم
0: بدون
6: دليل هو افتئات على الله <تصفيق>
0: نعم يعني هو تتم لما ذكر الدكتور إيهاب هناك طبعا نصوص كثيرة يعني تتعلق بأحوال البشر يعني نصوص في القرآن في السنة في الأحاديث التي تتكلم عن موضوع أنه أحيانا بعض البشر يصلحهم الفقر أو يصلحهم إنه ما يكون عنده ذرية أو العكس أو شيء فهذا طبعا نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني لكن نحن بعد انقطاع الوحي لا نستطيع أن ننزل هذه النصوص على أي حالة من الحالات لأنه يعني قل هاتوا برهانكم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أنت عم تحكي عن غيب أنت لا تحيط به فيش سبيل لإدراكه فنسبة الأمر إلى الله يحتاج إلى دليل من يتجرأ ليقول هذا هو مراد الله أو هذه حكمة الله إن لم يبين الله سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر هل هذا الكلام منضبط؟ يعني المنضبط أيضا أن يقال
1: بأن كل هذه الأمور بما فيها قطع النسل بما فيها النسل بما فيها نزول الغيث بما فيها قطع الغيث كلها ابتلاء ننظر نعم. اليها تحت هذا الاطار ابتلاء نعم. لمن هم في تلك المنطقه ولجسد الامه كلها ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقدم الشر قبل الخير فنعم نعم. هي طبعا هي كلها ابتلاء وكلها يجب نعم. ان ناخذ منها الدرس واذا لم نطعز من هذا ف الله سنكون من الاسقياء وأرجو الله عز وجل أن لا نكون منهم
0: الله يبارك فيك وزيك الخير وفيكم جميعا دكتور رياض يعني من الملاحظ في أوساط يعني بعض الناس في هناك مفهوم يعني هناك من يتحدث به وهذا يمكن أدى ببعض الناس حتى للافتداد عن الإسلام أو حتى من غير المسلمين مثلاً لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو للكفر والعياذ بالله يعني على سبيل المثال الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وضرب مناطق أخرى لكن المثال هو متعلق بهذه النقطة هؤلاء ناس يعني معظمهم يعني لجأوا من مدن أخرى مشردين فقراء محتاجين إلى طيب لك جاء هذا الزلزال هؤلاء الذين يسمعون يعني الخطباء والمشايخ يقولون بأن هذا الزلزال هو عقوبة من الله على معاصي هؤلاء فيتولد سؤال عند البعض أنه يعني هذا الشخص الفقير ايا كانت معصيته هناك الان جبابره في هذا الوجود طواغيط ظلمه العالم كله باسر متاذي منهم يعني هم افقروا شعوبا ودمروا بلادا وجوعوا شعوبا ونهبوا ثروات وخيرات ويعني وافسدوا في الارض طيب لماذا الزلزال يصيب هؤلاء يعني الفقراء ولا يصيب هؤلاء فنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى تدفع البعض إلى يصبح أنه يعني يشكك في موضوع وجود الله لا يقول أن هذه الفكرة خطأ أو أنه أن يعالج الموضوع بأن الله سبحانه وتعالى له حكمة نحن لا نستطيع ان نحيط بها او لا يوجه الموضوع التولوجها الصحيحه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الانسان في هذا الوجود جعله خليفه فانت اذا كان هناك ظلم في هذا العالم فالله سبحانه وتعالى حرم هذا الظلم وفي المقابل كلف الانسان ان يعمل لرفع الظلم فمسؤوليه الانسان ان سكت ورضي او لم يقم بالعمل الصحيح المنتج لرفع هذا الظلم فتكون مسؤوليته استمرار هذا الظلم فمثل هذا الطرح الذي يطرح يعني كيف التعامل مع تفضل
2: الدكتور رياض <تصفيق> <تصفيق> نعم آه. يعني انا بس عشان آه اجاوب على السؤال هبجز اضرب مثال هيك آه يعني في الموضوع اللي انا بدرس فيه في الفلسفه في احد الاشكاليات كانت في عمليه الترجمه انه التراجيديا والكوميديا الترجمه العربيه القديمه إلهن كانت لما لانه اليونانيين كان عندهم تراجيديا وكوميديا فلما ترجموها يعني الاسكندريه والكذا ترجمة العربية فترجموا التراجيديا انها المدح والكوميديا انها الذم يعني مدح الاخلاق الحميده تراجيديا وال وال وال, وال, وال والكوميديا هي ذم الاخلاق الحميده، آه, ذم الاخلاق آه, الرديئه. آه, وفي طبعا نقودات وكذا وانه على ليش تمت؟ هالخطأ خطا في الترجمه كذا؟ طبعا هي ترجمه صحيحه، بس الواحد لازم يفهم بالضبط شو المقصود في لان العرب ما كان عندهم طبعا تراجيديا وكوميديا فهذا السبب. آه, التراجيديا اللي هي الماساه، الماسي كما يحدث آه, هذا الماساه التي تعيش الامه اليوم، هاي مأساه لامتنا. المأساة لماذا هي مدح تعتبر مدح حقيقه لماذا ترجمت بهذا عند العرب القدماء يعني انها مدح للاخلاق الحميده لانها الفكره انها ان النهايه الماساويه للبطل للمظلوم يعني للبطل انه يحصل له شيء لا ينبغي ان يحصل له مش هيك مفروض تكون الحياه مش هيك لازم تكون الحياه فالانسان ياسى ويتالم لهذه النهايه المش متوقعه وانه مش مفروض تكون هيك، فشو فائده هذه في الفنون طبعا في ترجيتا اللي بيسموها تطهير النفس انك تكون عندك مشاعر باتجاه القيم الجميله يعني تحبها وترغب فيها وبالتالي هي ممدوحه عندك ولها قيمه عاليه و- وأنت تذم الاشياء السيئه الرديئه وهي فت يعني هذه فائده مهمه في ال- في الفنون وفي ال- في الماسي الحياه الواقعيه حقيقه اللي هي لماذا الماسي مفيده للانسان؟ اذا اذا نظره للجانب الصحيح يعني اللي هي كهذه الدنيا كدار ابتلاء يعني كدار فيها مآسي وفيها اشياء ممكن قد نعجز عن تفسيرها وقد نعجز عن فهمها ومطلوب نتعامل فيها السبب الاساسي انه انه عمليه الفصل بين الخير والشر عمليه استئصال الشر لازم يكون الانسان جزء أكتف فيها ما بتزبط الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك انه مش هاي هي الفائده المطلوبه من الانسان انه يجي الله يجري له الشر ويستأصل الشر ويلا تمام كل شيء ما هي كان حلت الموضوع. الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم انه الانسان لن يستفيد من هذه الامور الا اذا كان جزء اكتف يعني فعال في عمليه استئصال الشر بقدر قدرتك طبعا، بقدر اذا كان عندك قدره وامكانيات لازم تكون اكتف وتتدخل وان تنصر، وبالتالي هذه المآسي والتراجيديا التي تمر في حياتنا يعني تساعد الانسان على ايش على ايش؟ يعني انه يزيد همته و و وانه يعني يشحذ همته بحيث انه يصير اكتف اكثر ويستخدم كل مدى إمكانيات لاجل يكون عنصر فعال في عمليه استئصال الشر في هذا الوجود وجعله في وضع افضل ولانه هذه هي المهمه الاساسيه التي يعني يعني اوكلت الينا والتي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يعني غير غير الاخره أنت... أن... أن نفعل كل ما بوسعنا أن يكون هذا الوجود أفضل لآخر لحظة يعني وأن لا نيأس وأن يعني أن فهذه النقطة أنا بشوف أهمية المآسي لماذا هي المآسي مهمة جدا لعملية تطهير النفس وعملية ت... تخلق عنا استعداد وشحذ للهمم بحيث أنه نصير احنا عنصر اكتف وفعال لأنه هاي هي المهمة الأساسية أن في هذه الحياة لا نكون يائسين باسف متفرجين كأنه احنا ما لنا لا حيل ولا قوة وردتنا ما لهاش أي أثر وإحنا بهيك يعني بس مفعول فينا ولا نفعل، لا مش هذا واجب الانسان، هذا هذا يعني جانب سلبي جدا. فهي هي اهميه اهميه المآسي يعني.
0: الله يكرمك ويبارك فيك، يجزيك الخير. دكتور ايهاب من الواضح انه في يعني استثمار او استغلال للزلزال من الناحية السياسية فيما يتعلق بالنظام السوري. وطبيعة التعامل يعني فهل بتشوف انه هناك في توجه يعني لاعاده تلميع النظام او تظهيره او اعادته من جديد الى ان يكون بوضع طبيعي كما كان سابقا؟
6: نعم بس هو مش من القول الاستعماريه ده من رفاقه الطغال العربي يعني يعني اذا لاحظت مثلا ااا رئيس النظام الجزائري عزى رئيس عزى بشار مش مفهوم عزيف ايه بالضبط يعني بس عزى بشار ورئيس النظام التونسي عاد العلاقات مع 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 سوريا جزار مصر عز جزار سوريا مفهوم يعني النظام في لبنان عزى بشار برضه ملك الاردن عزى بشار ملك البحرين عزى بشار رئيس الامارات عذر الشهر سلطان عمان عذر الشهر السعوديه والامارات والمغرب شيء سكتوا الحكومه الامريكيه ما خاطبتش بشار وكثفت بأنها تقول ان احنا ما عندناش عقوبات على المساعدات والنظام بيكذب لما بيقول ان احنا عندنا عقوبات على المساعدات فالنظام يعني روسيا قالوا انه هذا رفع العقوبات عن المساعدات ما حصلش يعني اللي حصل ان احنا ما عندناش عقوبات على المساعدات الاتحاد الاوروبي نفس الكلام يبدو لي ان السعوديه والمغرب يحافظوا على بعدهم مش لانهم اقل عداء للامه من انظمه الاردن والامارات مثلا وانما لانهم مش عاوزين يكونوا خارج النسق الاستعماري الغربي الصريح لكن الانظمه العربيه تود اعاده تاهيل بشار لانها في حاجه له لانه جزء من الحلف الاجرامي بتاعهم يعني. ويروا في الكارثة فرصة لذلك. بشار نفسه يرى في الكارثة طبعا فرصة للاستثمار وانه يسرق فلوسه ومساعداته وانه يزيد الضغط على المناطق الخارج عن سيطرته وربما تكون فرصة انه يستعيد السفر عليها. ملاحظه بس في ظل الكلام الكثير عن انه في معبر واحد للدخول ومش عارف ايه حقيقه حصر الدخول في معبر واحد هو مشروع مشترك بين امريكا وروسيا مش روسيا بس يعني روسيا اصلا ما صفه دوليه انها حتى بموجب ميثاق الامم المتحده انها تصر على حصر حصر الدخول للشمال السوري عبر معبر واحد لان روسيا طرف في النزاع وبموجب ميثاقهم نفسه ما لهاش حق لكن هم ما بيقولوش كده لانه اولا هم ما عندهمش مانع من ذلك يعني. من ابقاء الناس والمناطق المحرره تحت تحت الضغط. ثانيا لانه هم عندهم منفعه برضه انهم يصوتوا في امور اخرى تكون محل نزاع بالنسبه لهم ثانيا بالمناسبه يعني للتذكير يعني مرتزقه امريكا يسيطر على معظم المعابر من تركيا ومن العراق. وامريكا بتدخل دخلت الاسبوع هذا امدادات مسلحه لقوات الاحتلال بتاعتها من العراق. لكن الناس تموت تحت الانقاض ماشي الحال. فيعني خلينا واضحين ايه اللي, اللي بيحصل بالضبط يعني. يعني القوافل بتدخل مرتزقه امريكا من من ميليشيا وجلان وبتدخل القوات الامريكيه نفسها في الحقول النفطيه من العراق. اه نسيت نظام نظام العراق قالها نفتح جسر جوي لسوريا وهذا لافت برضه يعني ف يعني الظاهر ان الأنظمة العربيه ترغب في اعاده تاهيل بشار بس هذا مش قرار دولي حاليا القرار الدولي حاليا يبدو انه خلى القدره تغلي لانه ما فيش بديل مقبول
0: يعني كل هالمسارعه بتشوفها انت قرار ذاتي ومش
6: ذاتي مش ذاتي لا هم يعني العملاء ما بتحركوش خارج ال 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 الأطر المسموح لهم بها وهم حاليا السنشلي بيحاولوا يضغطوا على سادتهم لإعادة تأهيل بشار. يعني هذا محاولة من العملاء في إطار المساحة المسموح لهم بها لإقناع سادتهم إنه طيب بيمشي الحال ممكن ترجعوا إيه المشكلة في كذا يعني. وفتح مجال لإعادته. لكن حقيقة ما فيش قرار دولي بذلك وهذا الكلام ظاهر في إنه بعضهم مترددين. وظاهر في انه سادتهم رفضوا انهم يسيروا في الخط هذا. نعم. ف وفي رايي لانه ب... يعني نظام بشار مش صالح لاستمرار في الحكم وفي حاجه لاعاده تركيبه. لكن ما فيش بديل مقبول وبالتالي القرار الامريكي على الاقل هو ابقاء القدر ثغلة
0: يعني. نعم نعم. الله يبارك فيك، دكتور نعم. أستاذ إياد عندك شيء متعلق بهالنقطة؟
1: في الواقع أنه نعم النظام السوري يريد استغلال ما حدث هذا واضح بالمناسبة أظن الأمس أو الصبح حصلت هزة في في حرستة اللهم كن معهم مع الناس يا رب <تصفيق> ولكن بنفس الوقت في اليوم الثالث من الزلزال ضرب المناطق الشمالية هل هناك محاولات للتأهيل أم لا هذه قد يكون فيها رأي أو أكثر من رأي يعني ممكن لكن أود أن أتحدث عن ناحية أخرى هو موضوع الاستغلال السياسي لما حدث لم يتوقف فقط على الجانب السوري بل أيضا في الجانب التركي الكماليون جماعة حزب الشعب يريدون تسجيل نقاط ضد نظام الحكم القائم، ضد حزب العداله وضد اردوغان. ومهما تصرف ينتقدونه لاي شيء. انتقدوه بحجه انه البنايات التي بنيت بعد نظام الجديد للبناء تهدمت وهذا دليل على تقصير الحكومه ثم حين يعتقل بعضهم يتهمونه بأنهم اعتقلوهم للتغطية فعلى الحالتين حزب الشعب لن يقف مكتوف الأيدي يريد أن يستغل ما حدث من أجل الانتخابات وأرجو أن أدعو الله عز وجل ألا يعود الحكم تركيا مهما كان النظام القائم فحزب كمال اتاتورك لو عاد الى تركيا آه الله اعلم ماذا ستقول عليه الامور، لكن هذا البحث ايضا خارج نطاق بحثنا الان يعني بس في بس استغلال الزلزال في من جانب بشار هو يريد ان يستغله ل قال يعني قال لما قيل له لماذا لا توصل المساعدات قال يجب رفع العقوبات يريد ان يستغل هذا ولو رفعت العقوبات ولو جاءت المساعدات الى سوريا تترى لن يوصل اي شيء منها الى الى المحتاجين وقرات انا في بعض الناس من لبنان انطلقوا الى الشمال من اجل فرق يعني لمساعده في الانقاذ فقيل لهم ارجعوا هؤلاء يستحقون ما حدث لهم. للاسف يعني الوضع السياسي سيء ولذلك أنا يعني أعترت أن ما أتطرق إليه يعني نظام بشار بيسرق المساعدات في اللاذقية يا يعني <تصفيق> اللاذقية
6: من أتباعه بيسرقها هناك نعم يعني من كترة هالك النظام بيسرق المساعدات في اللاذقية
1: عبد عشان كده بقول كده <تصفيق> يا, <تصفيق> <تصفيق> يا لا إله إلا <تصفيق> الله
0: أستاذ إياد يعني هي فكره التركيز الدائم على موضوع انه هذا اللي عم بيصير عقوبه في له ربط مع تصور معين عن واقع الامه يعني غالبا هؤلاء الذين يتحدثون عن انه ما يصيب الامه هو بسبب معاصيها بسبب فسقها بسبب فجورها لديهم نظرة سوداوية لهذه الأمة. إنه هذه الأمة ما في خير، الخير قليل وما إلى ذلك. مع أن الزلزال عندما حصل ما رأيناه نحن بعد الزلزال إنه ناس فعلاً يعني لا يلوون على شيء من حطام هذه الدنيا. فيخرجون يحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه. ذلك التفاني ذلك الاستعداد للتضحيه. يعني احد الاشخاص بالشمال السوري يقول لي احد من هدم بيته والان في خيمه جمعوا قليلا من المساعدات وذهبوا اليه ليعطونه فرفض اخذها وقال ربما من هو هناك احوج مني اذهبوا ويعني ابحثوا عن من هو احوج مني لهذا المال. ف حتى هنا يعني في لبنان في شمال لبنان في حجم الإنفاق التبرعات من أجل أن تذهب إلى يعني يجد الواحد أنه رغم المآسي رغم الأزمات أنه هذه الأمة يظهر منها أشياء تدل على خير بهذه الأمة فهناك من يروج دائما لهذه النظرة السوداوية وطبيعي اللي عنده هذه النظرة السوداوية يعني بميل أكثر لتفسير يعني النكبات التي تحصل باعتبارها انها عقوبه من الله، فما رايك؟
1: يعني هذا الفريق حتى لو قلت له ماذا عن الحاكم الفلاني والفلاني والعلاني سيرجعها على الامه. يعني انا جلد الذات هذا لا لا استسيغه، وذم الامه يعني وكان الامه هي هي الملامه في كل شيء. الامه لا لا يوجد لها كامه اصلا. فنحن نلوم مجموعة ناس ومجموعة الناس ليست هي السبب في في المآسي التي تحصل فلا أرى هذه النظرة السوداوية للأمة مطلقا هذا كلام, كلام, كلام تفضل فيه كلام صحيح بارك الله فيك
0: نعم الله يجزيك الخير وإياكم كانه الدكتور رياض خرج يمكن او شيء ماني عارف والله ضعف نت هو أو, او شيء انا
6: عندي بس ملاحظه بخصوص موضوع اللي يلحدوا لانه في شيخ يطلع يقول انه الزلزال عقوبه هو يعني اللي بيطلع يقول الزلزال عقوبه افتات على الله وبالتالي هذا الكلام منكر يجب انكاره يعني لانه انت ما لكش انك تنسب كلام الى الله يعني اما انه الملحد افندي الحد عشان الشيخ قال انه زلزال عقوبه هذا دلع على ربنا يعني الملحد افندي ممكن يلحد عشان النهارده في مطر يعني احنا نعمل لك إيه يا اخي يعني ال- 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 الايمان يعني منحه من الله يعني انت مش عاوزها بلاش يعني بس ما تقعدش ترمي بلاك علينا وتقول لك اصله هو قال لي مش عارف ايه طب ما يقول وانت مالك بيه فهو المفروض يعني حقيقه يعني الناس اللي بتقول الكلام ده المفروض يواجهوا انه تلم وبطل تدلع على ربنا ده هبل يعني اما انه الكلام هذا منكر ويجب ان يكون بحيث انه هو كلام غلط
3: يعني هو هل كان
1: مؤمنا بالله الى ان سمع الشيخ قال هذا في ناس بتقول كده يعني انا
3: والله
6: عليها ناس بتقول انه ما هو يعني احنا مش معقول نصدق الاسلام أصله في حاجات وحشه كثير في الدنيا بتحصل يا عمي احلعنا يعني, حل يعني. <تصفيق> اللي هو اخونا اللي ضابط
1: شده الحساسيه يعني يا لا ليس هذا فقط ما هي الاشياء اللي بتحصل يعني هل استغفر الله انكار وجود الله يصلح الكون خلاص يعني بصير الكون اخر حلاوه على رايك هم
6: يعني الـ 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 الموقف هذا بيقول انه يعني بما انه ربنا ما عملليش اللي انا عاوزه فانا هنكر وجوده طب خلاص ماشي هذا عرض صبياني يعني ولا يجوز انه يناقش بشكل جاد يعني نعم نعم كلام سليم لا, لا, لا لو احنا رب العباد هنكلمك بس احنا مش رب العباد فانت بتشتكي لمين بالضبط يعني
0: هو دكتور إيهاب في نقطة يعني شوف في بعض المفاهيم بصرف النظر عن واقع الناس تعرف أنت الناس تتفاوت بموضوع إيمانها تأثير الإيمان على النفس وحتى فهم الإيمان يعني هناك بعض المفاهيم الترويج لها خطر يعني نسبة الظلم على سبيل المثال يعني أنت عندما تقول مثلا كل شيء في هذا الوجود عم يحصل يعني حتى لما تلاقي الظلم المنتشر إفقار الناس إلى آخره أنه هذا ربنا سبحانه وتعالى هو قضاء وخلص هذا هو يعني أنت لا رد لحكمه يعني لا رد لقضائه أو على سبيل المثال عندما تفسر أنه ربنا مع المؤمنين بحسب ذوق المؤمنين يعني انه يعني ربنا بده ينصر المؤمنين لو كانوا المؤمنين شو ما كانوا واحد قدام جيش مثلا يعني فلما تعطي مفاهيم معينه ينزل الواحد على الناحيه العمليه بيصطدم بالواقع بيلاقي ان كل هالحكي مش مزبوط بعض الناس ما عندها قدره او ما عندها فهم بالاساس انه هذا فهم معين للشيخ او لل أو للواعظ أو لفهم من عندياته مش هذا مش فهم يعني جاء به الإسلام هو نسبه إلى نسبه إلى الإسلام ونحن بنعرف أساسا يعني الجماعة الكنيسي وقديما يعني هناك أناس نصارهم كانوا نصارى يعني ونتج عن عما فعله رجال الكنيسة الحاد وما شاكل ذلك يعني على سبيل المثال لما صار موضوع بمصر ونزلت الناس بدعوة انه وقت رابعة يعني انه انزلوا ربنا معك وربنا معكم وربنا ناصركم وما حدا بيقدر عليكم وربنا وجبريل والملائكة وعليهم عليهم السلام انه يعني معكم فسحق الناس يعني هناك اناس لما انت بتجيب الاية لأن الاية مقدسة عند الناس ناس ما بتقول هذا فهم معين للشيخ هو حطه لبس الايه هذا الفهم ما بف... في ناس ما بتفهم هيك في ناس بتفكر فعلا هيك هيك القران يعني هيك القران بيقول هم بقدسوا القران فخلص يعني بيثقوا بكلام الشيخ فينساقوا فمن هون هي الخطوره انه واحد يروج لمفاهيم معينه يعني على سبيل المثال وهذا يمكن السؤال كمان كنت وجهه الأستاذ اياد ونختم فيه وهو متعلق بكيفيه التعامل سواء يعني كيفية التعامل مع الزلازل مثلا أو الأوبئة حتى أو الفيضانات أو أي شيء من هذا القبيل آآ آآ التعامل معها ليس فقط بعد حصولها يعني في نقطة يمكن الأستاذ إياد أشار إلها ولكن العالم أنه الزلازل يوميا تحصل لهزات الأرضية تحصل يوميا وفي كثير من المناطق في العالم لكن لدرجه اثنين ثلاثه لا يشعر بها الانسان فما بينحكى فيها بس هي تحصل طيب والانسان اذا يتوقع ان يحصل زلزال على درجه خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه إذا هناك اجراء هذا قصه إنه الزلزال ما يحصل ليس ضمن نطاق قدرات الانسان اما التعامل مع اثار هذا الزلزال ما هي الإجراءات اللي ممكن يخذها الإنسان قبل حصول الزلزال آه بتخليك خفف الآثار السلبية بعد حصول الزلزال وكيف التعامل معه يعني اليوم مبارح الجمعة في مسجد أنا صليت فيه يوم فالشيخ على سبيل وهذا وهذا على فكرة يعني كمان إذا واحد مش فاهم دينه مش فاهم انه شو ربنا سبحانه وتعالى بطلب من الانسان يعني كمان مشكلة يعني الشيخ قاعد يهاجم الناس اللي عم بينتقدوا لمهنة سين او السماسرة او اللي هم بيغشوا بالعمار بالبناء وانه هذا كان من اسباب انه الكارثة كانت كبيرة فسماهم جهلي هدول اللي بيحكوا هيك وهل يظنون انه هم يستطيعوا انه لو كان في بروج مشيدة اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ما الذي يستطيع ان يقف في وجه ارادة الله؟ يعني وكلام من هذا القبيل. فهذا طبعا يعني يحتاج الى تصحيح، فالسؤال استاذ اياد يعني الفكرة هاي التعامل معها وال وهل من الممكن انه الانسان فعلا يعني يقوم باعمال من شان ان تخفف من اثار الزلزال، يعني قرأت أنا مثلا من من يومين في عام 2022 السنة الماضية صار زلزال باليابان درجته 7.3 كانت الحصيلة أربع قتلى وعشرات الجرحى طب هذا الزلزال إذا صار مثلا بمدينة مثل المدينة اللي أنا فيها بطرابلس مثلا أو إذا صار بسوريا مثلا إنه شو النتيجة بتكون؟ ما شفنا هو الزلزال كان 7.8 أو 7.9 تفضل أستاذ إياد يعني ونختم بهذا بجوابك على هذا السؤال تفضل.
1: بارك الله فيك هو طبعا علينا مسؤولية قبل وقوع الزلزال وبعدها والمسؤولية هذه منها ما هي مسؤولية ليست ضمن دائرة اختصاص ما كأفراد بل هي ضمن دائرة اختصاص المنظم للبناء أو المقاول أو الاستشاري هؤلاء يجب أن يدركوا أن عليهم تصميم معين يقول عنه أهل الخبرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنه سيقي من الزلازل هو لن يقي من أمر الله يا أخي هذا الذي ذكر هذا الكلام علينا جميعا أن نتعلم من هدي الصحابة حين حدث طاعون عمواس وقرر بن الخطاب الرجوع بالجيش قال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا عمر قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله فهو نحن لن نفر من قدر الله لن نفر من الموت الموت سيأتي نحن نربط الأسباب بالمسببات وربط الأسباب بالمسببات جزء من عقيدة الإسلام نحن للأسف تخاصمنا مع قاعدة الأسباب بالمسببات وصرنا نعتبر أن آه آه ربط الأسباب والسببات يعارض عقيدة الإيمان بالله يعني أنا مرة استمعت لأحدهم يقول وهذه معلومة لم أكن أعلمها يقول أنه نحن نؤمن بالله طبعا نحن نؤمن بالله والغرب يؤمن بالأسباب كلام إيش معناه بقول له عفوا ماذا تقصد؟ قال في الغرب في أمريكا بالذات مثلا آآ آه في اي رحله طيران الطيار ومساعده لا يمكن ان تقدم لهم وجبه طعام وجبه محضره بنفس المطبخ الطيار يقدم له وجبه طعام محضره في مكان معين او من طاقم معين ومساعد الطيار يقدم له وجبه طعام محضره في مكان اخر او من طاقم اخر من اجل انه اذا الأولى في احتمال التسمم ما ينتقل للثاني قال بالنسبة لهذا قال هذا الامريكان لانهم يؤمنون بالاسباب، اما بالنسبة لنا نحن لا نقدم لهم الطعام كله، قلت يعني يا رجل يا رجل والله يؤمنون بالله احسن من ايماننا نحن في هذه الجزئية. ومن قال لك بانه ربط الاسباب بالمسببات يتنافى مع الايمان بالله عز وجل؟ طبعا يجب ان يقدم الطعام لهم بهذا الشكل، ولكن حين يقع قضاء الله عز وجل هذا موضوع اخر. فلذلك طبعا هذا كلام للاسف يعني لا لا يجوز ان يقال. بالنسبه لنا كافراد والله انا اذا بعرف انه هذا المكان مكان واقع ضمن الفلق او الشق او الصدع الزلزالي اذا تمكنت ان ابني في مكان اخر ابني في مكان اخر. لكن اذا وردت البناء هناك يجب ان اتقيد بقوانين البناء. ما عندنا في كاليفورنيا في خط سان اندروس، مرة انا كنت زائرا في سان فرانسيسكو فكنت عند احد أشخاص قال لي الغرفة التي انت هذا السقة التي نمت فيها واقعة بالضبط على منتصف خط الصدع. لكن البناء يعني مراعى فيه قواعد الزلزال، فالذي غش مجرم والمقاول الذي غش مجرم وال والذي ضرب ال... يعني بغض النظر الان هل الج... البلديه او النظام نظام سيء ولا لا يعني هذا مخالفه هذه الانظمه لانه هنا انت ت... تتاجر بارواح البشر. وهذا لا يجوز لا يجوز مطلقا. طبعا لكن بالنسبه لنا بعد ذلك الواجب علينا المساعده مثل ما قول عمرو بخطاب حين حدث الزلزال أمر الناس بالتوبة والصدقة الاتعاد مما حدث هذا ابتلا الاتعاد مما حدث نراجع أنفسنا والذي يستطيع أن يساعد سواء كانت مساعدة مادية أم مساعدة معنوية ليكم بذلك كل حسب سعته وهذا ما لدي يعني بارك الله فيكم جميعا
0: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير. دكتور إيهاب في عندك شيء قبل ما نختم؟
6: لا الله خير.
0: طيب الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير. وإن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.